0: Wisst ihr was? Ich bin voller Freude, das merkt ihr, ne? Jetzt könnte man sagen, ja, der Daniel, der ist so. Er ist mal so und mal so, rauf und nieder, das stimmt. Und ich weiß auch nicht, warum so viel Freude heute Morgen über mich gekommen ist. Also jetzt, als wir den Gottesdienst angefangen haben. Denn als ihr, wenn ihr mir gestern begegnet wärt, dann hätte ich nicht so eine Freude gehabt. Und ich habe mich heute Morgen gefragt, Herr Jesus... Und das frage ich mich jedes Mal. Ich will ihnen nicht irgendetwas erzählen. Ich möchte, ich möchte die Wahrheit predigen und ich möchte vor allen Dingen das sagen, was, was du zu sagen hast. Und das ist schon schwierig. Ja, also, menschlich. Geht gar nicht. Und dann, und dann betest du und dann, und dann, und dann, ähm, denkst, ich nehme die Zeit, dann besucht dich einer und er will nicht gehen. Und dann denkst du, ja, ist das denn auch ehrlich? Hätte ich mir dann auch die Zeit genommen? Und dann denkst du am nächsten Morgen, ja gut, nochmal. Und irgendwie kommt es nicht. Die Freude kommt nicht über einen. Und dann denke ich schon manchmal so, ja, du bist ja, du bist ja einer, weil ich predige ja die Wahrheit, nicht, dass es meine Wahrheit wäre, aber ich predige sie aus dem Wort Gottes heraus. Und ihr könnt sie ja überprüfen. Ihr könnt ja einfach die Bibel dann jedes Mal durchlesen und sagen, ja gut. Und dann stehst du hier vorne, ich weiß nicht, Jairo, dir geht es vielleicht auch manchmal so, Lobpreisteam, und plötzlich kommt die Freude über dich und dann denkst du, ja, das war doch eben nicht so. Ist das jetzt ehrlich oder nicht? Ja, die Prediger, die grinsen, ne, und die Predigerinnen. Nein, es geht nicht um mich. Und es geht auch in deinem Leben nicht um dich. Es geht um ihn. Amen. Es geht um Jesus Christus. Und ich glaube, wir begreifen das noch nicht wirklich. Ja, manche von uns, alle von uns haben ein bisschen geschmeckt. Petrus sagt das im, äh, in seinem ersten Brief. Haben, ja, auch den Vers habe ich heute hier auch drin stehen. Wir haben geschmeckt von, von der Herrlichkeit. Wir haben geschmeckt davon. Aber. Ja, sollen wir jetzt bei uns stehen bleiben? Sollen wir jetzt sagen, ja, nur weil gestern schlecht war, da können wir heute dem Herrn nicht preisen? Nein. Sondern was was ja was ja ist und dazu ist jeder eingeladen, auch derjenige, der noch nicht mit Jesus unterwegs ist, zu sagen, ja, ich ich komme zu Jesus und ich ich will dir mein Leben geben und du sollst mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr Platz einnehmen. Amen. Und das ist der Punkt. Daran wollen wir festhalten. Das wollen wir, das wollen wir sehen in unserem Leben. Und das große Thema, was uns ja heute morgen beschäftigen soll, ist Freiheit. Ja, wie komme ich zu dem Thema? Ganz einfach. Wir fahren aufs Bundescamp. Und dieses Bundescamp heißt Frei sein. Wunderbar nach Corona, ne? Perfekt. Frei sein. Ich glaube, es liegt nicht an Corona, sondern es liegt daran, dass der Herr etwas tun will. 17.000 Menschen sind zusammen. Straßen müssen gebaut werden. Versorgung muss angeschleppt werden, geplant werden, alles Mögliche. Und so viel geht nicht. So viele Genehmigungen sind nicht da und die Waldbrandstufe ist bei vier oder fünf und es ist einfach alles eine Katastrophe. Hatten wir letztes Mal aber auch schon. Die Genehmigung für die Arena für 15.000 Menschen war bis auf den letzten Abend, bis auf den ersten Abend nicht da. Was machst du, wenn du da 15.000 hast und du willst da irgendwas beten? Und dann ist sie gekommen und es war genial. Und genauso wird das diesmal auch sein. Nicht, dass wir alles das kriegen, was wir uns wünschen, sondern dass wir alles das kriegen, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Und deshalb rufe ich dich auf, dafür zu beten. Zu sagen, ich bete dafür, dass sie bewahrt bleiben, dass, dass Gott das tut und zu dem kommt, wo er zu kommen will. Dass er in die Kinderherzen das hineinsät, was ich vielleicht erst im Alter kennengelernt habe. Dass der Same des Evangeliums hineinkommt und dass die Freiheit Gottes in diese Menschen hineinkommt. Und dass sie hinausgehen und sagen, Jesus, ich will dir mehr dienen. Ich will, ich will mein Leben mehr dir weihen. Das soll es sein. Und darfst mal deine Bibel aufschlagen. Verlass dich nicht immer darauf, dass der bima da irgendein Bibelvers an die Wand tut, sondern in deine Bibel. Die gibt es elektronisch. Also hast du noch nicht mal eine Ausrede. Aber ich muss euch ehrlich sagen, es ist viel cooler ein Buch in der Hand zu haben. Weil die Hand, der Handmuskel weiß schon dann, wo es steht. Ja, Oben rechts weiß das Hirn und der, die Hand greift rein und dann ist sie da. Wunderbar. Okay. Galater Kapitel 5, Vers 1. Durch Christus sind wir frei geworden... Damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Oder wie Luther sagt, zur Freiheit hat Christus euch befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Wunderbarer Satz. Zur Freiheit bist du berufen, zur Freiheit bist du frei gemacht. So bleib in dieser Freiheit. Viele reden heutzutage von Freiheit, wahrscheinlich schon immer. Es gab immer wieder Freiheitskämpfer, Leute, die für irgendetwas eingetreten sind, und ähm, darunter waren viele oder will bald sagen die meisten Christen, die überzeugt waren von dem, was Jesus gesagt hat. Der die Kraft Gottes war in ihnen und sie haben das vorangebracht. Und so war Gemeinde Jesu auch immer eine treibende Kraft, auch wenn sie oft nicht so dargestellt wird. Aber wenn man da reinguckt, dann hat sie gesellschaftliche Veränderungen gebracht, aber nicht, weil sie es getan hat, sondern weil der Herr das hineingebracht hat. Es ist in der DNA Gottes, Freiheit zu bringen. Und das will er auch für dein Leben. Und ähm, heutzutage reden wir von Freiheit, wir reden von, also was heißt wir, es wird davon geredet, dass Coca-Cola frei macht, weil wenn du so eine Coca-Cola bei drei Grad aus dem Kühlschrank rausnimmst, dann führt dich das in die Freiheit. Wenn du so ein Becks trinkst und auf so einem Segelschiff bist und das trinkst, dann ist das Freiheit, ja wunderbar, ja es stimmt ja auch, auf so einem Segelboot, ich habe das erlebt mit einem aus unserer Gemeinde, ne, ja genau, das ist Freiheit, wunderbar, ne, Außer wenn der See zu klein ist. Ah ja gut. Es ist Freiheit, ich bin noch nicht richtig gesegelt, also keine Angst, keine Ahnung davon. Aber ich bin auf den Berg gestiegen. Auf ma manche Berge, jetzt nicht nicht wie die Pros, ne? dann auch so mit äh, all dem allem Möglichen so. Ne? Und ich bin jetzt im Urlaub auch nicht geklettert, obwohl ich in dem weltgrößten Kletterparadies war, was es überhaupt gibt auf dieser Erde, dem schönen Frankenland. Ähm, Nein, aber ich bin auf den Berg gestiegen. Ich weiß, das ist Freiheit. Du du gehst los, hast deine Familie dabei und die 500 Meter Asphalt sind schwerer als die 900 Höhenmeter auf den Berg. Nimm, Matthias, das ist ganz schlimm. Das geht überhaupt nicht. Und dann geht's los und dann werden die Wege so komisch und sie werden so interessant und auf einmal springen sie da hoch und du denkst mit deinem Gewicht, oh Mann, wie komme ich denn da hoch? Und dann mühst du dich ab und dann rackerst du dich ab und freust dich auf die Hütte da oben und die Erfrischungsgetränke, die es da gibt und das gute Essen und, und vielleicht hast du nur eine Brotzeit dabei und nur Wasser, aber du freust dich und dann gehst du da hoch und dann schaust du in diese Ferne, ich habe jetzt den Urlaub in einem Tal gemacht, ich möchte eigentlich nie lebenslang in einem Tal leben weil man da nicht in die Weite gucken kann. Deshalb finde ich auch so Düren da, so die die Ebene da Richtung Zöpisch oder wo das da ist. Ich kenne mich ja nicht so genau aus, aber da so, das finde ich gut, mal in die Ferne gucken können. Freiheit. Ich weiß nicht, was du mit Freiheit verbindest. Ich weiß nicht, wo du äh, deine Hoffnung hineinsetzt im Leben. Wenn du, wenn ich das erreiche, wenn ich hier das und das hab, dann habe ich Freiheit. Wenn ich mehr verdiene, wenn ich eine bessere Arbeit habe, wenn der Chef nicht mehr so ist, wenn wenn dies, wenn das, wenn ist, dann ist Freiheit. Ich glaube, wir werden alle an den Punkt kommen, dass das nicht Freiheit ist. Was ist denn jetzt der Unterschied? Im Vers 4 heißt es, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die eben mit diesem Gesetz, das Gott gegeben hat, womit er ein Ziel verfolgt hat, was er einem Volk gegeben, einem wunderbaren Volk gegeben hat, Israel, und dadurch etwas der Welt zeigen wollte, nämlich wie er ist. Und auf welches Ziel er hinaus wollte. Und eigentlich müsste man noch, noch mehr sagen, nicht nur wie er ist, sondern viel mehr wie der Mensch ist und wie die Sünde ist. Damit die Sünde offenbar wird und dass die Sünde noch sündiger gemacht wird durch das Gesetz, sagt Paulus. Und was ist hier passiert? Diese, diese Galater, die das Evangelium, das reine Evangelium gehört haben, die gute Botschaft, nämlich dass Gott befreit, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist und dass er alle Sünde getragen hat und dass er zum Fluch, das ist ja jetzt hier, zum Fluch geworden ist. Dieses Evangelium haben sie gehört und sind befreit worden. Und dann sind sie herausgefallen. Ihr habt Christus verloren. Ach, erster Hinweis. Was haben sie also zuerst? Christus verloren. Du darfst dich gerne bei diesen Dingen fragen, habe ich Christus verloren? Sag mal nicht zu schnell, nein. Sondern denk darüber nach. Die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Gut, jetzt sagst du, ich habe das Gesetz nicht als Grundlage, das will ich nicht. Aber gibt es vielleicht einen Katalog von Regeln an, die dich gerne halten möchtest? Heute schon wieder nicht früh aufgestanden und gebetet. Zu wenig in der Bibel gelesen. Da war ich aber unfreundlich zu dem Menschen. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Gott hat in Jesus die Gnade gegeben. Und was bedeutet Gnade in diesem Gottesverständnis? Es bedeutet ein Geschenk, Dir zu geben und zu sagen, ich habe den Preis für das bezahlt, was du nicht bezahlen kannst. Ich habe vor allen Dingen nicht nur den Preis dafür bezahlt, sondern ich habe diese gesamte Schuld, die ganze Schande, die ganze Schmach genommen und habe sie an das Kreuz gebracht und habe sie selber angezogen, bin selbst zur Schande und zur Schmach geworden für dich. Und du brauchst jetzt aufgrund deines Lebens, aufgrund deiner Taten, aufgrund deiner Art und Weise, wie du bist, das nicht mehr tun. Sondern ich möchte dir durch die Gnade Gottes mein Leben schenken. Ich habe dir Vergebung gegeben, mein Leben geht, kommt jetzt in dich hinein. Du wirst neu geboren und du darfst jetzt in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Amen. Und das ist die Botschaft vom Kreuz, das ist die Botschaft der Gnade Gottes, dieses gute Evangelium. Und dann heißt es in Vers 6, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Beschnitten, unbeschnitten, es war so, dass Abraham durch den, durch den Wandel mit Gott in eine Situation hineingeführt worden ist, wo er, wo er ein Bund, oder wo Gott einen Bund mit ihm gemacht hat. Und hat gesagt, beschneide dich, damit du zu mir gehörst. Das heißt, er hat die Vorhaut abgeschnitten, bei allem Männlichen und hat dadurch das Zeichen gesetzt, ich gehöre zu Gott. Aber dem ist etwas vorausgegangen. Abraham hat das nicht getan, um dadurch Gott gerecht zu werden, sondern Abraham hat Gott geglaubt. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Und dann hat Gott mit ihm ein Bund gemacht. Und jetzt war eben diese, Und dieses sein gehörte eben zu diesem Katalog der Gesetze oder Regeln, an die sie, sich diese Menschen eben halten sollten gehörten dadurch zu diesem Volk, dem Volk Israel. Und wenn der wahre Gott Israels, der wahre Gott dieser Welt, wenn der einem Volk Regeln gibt, dann kann es sein, dass sie die so ernst nehmen und das haben sie getan, dass sie gesagt haben, das dass, dass müssen wir jetzt ewig weitermachen. Und Gott selber sagt, diese Gesetze gelten ewig. Er hat nicht gesagt, die hören irgendwann auf. Aber was hat er getan? Er hat sie in Christus erfüllt, zum Ende gebracht. so Sodass jetzt nicht mehr das gilt, was vorher war, sondern dass jetzt das gilt, was jetzt gilt, nämlich der neue Bund, der die Erfüllung dieser Gesetze ist. Und was ich klasse finde, bis hierhin könnten wir ja sagen, damit haben wir nichts zu tun. Aber hier steht etwas. Sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Halleluja. Der durch die Liebe tätig ist. Leute fragen ja immer, ja gut, was ist denn Glaube? Wie erklärt man das? Was, was ist das? Glaube ist das Vertrauen auf Gott, die Liebe zu Gott. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus. Der durch die Liebe tätig ist. Durch Christus in Vers 13 heißt es dann, ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wenn das Gesetz nicht mehr gilt, also wenn es im Prinzip keine Regeln gibt, die 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 zu erfüllen sind, sondern wenn mir alles vergeben ist, dann ist ja die Frage, an was muss ich mich denn dann noch halten? Und wie ich ja schon sagte, Gott drückt sich natürlich durch das Gesetz aus, sagt sein Wort, er zeigt, wie er ist und das bedeutet, wenn ich Gott liebe, dann dann kann ich ja mal fragen, was steht denn da in dem Katalog und dann, dann sehe ich, ah ja, das sind die Orientierungspunkte und dann gehe ich zu Gott und sage, Herr, mach dieses Gesetz, das du gegeben hast und du bist noch viel größer als das, was da steht, du bist selber das, ja, das weiß ich, aber trotzdem weiß ich, dass du noch viel größer bist, mach das in mir, Wirke das in mir. Die Berufung liegt auf deinem Leben, befrufen zur Freiheit. Und die Frage ist dann, wie geht's dann weiter? Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gebt. Oh, das Fleisch. Was ist das Fleisch? Ja gut, das ist das hier ne? und das ist das ist das, was wir essen, das ist auch Fleisch. Gut, manch einer gibt vielleicht dem Rindfleisch zu viel Raum in seinem Leben, ne? der andere dem Schweinefleisch, ja? Hühnerfleisch. Es gibt welche, die sagen, nee, will ich nichts mehr mit zu tun haben, die geben dem gar keinen Raum mehr. Aber dadurch habt ihr diesen Vers nicht erfüllt, das will ich euch mal deutlich sagen. Also Veganer reicht im Gottesreich nicht. Ja? Und Vegetarier auch nicht. Frutarier gibt es auch, reicht auch nicht. Geht nicht. Ich habe mal einen Mann gesehen, der ist als Frutarier, der hat irgendwie, hat der glaube ich vier Kühlschränke und der läuft Ultramarathons, der läuft 160 Meilen und er sagt von sich, also wenn man 160 Meilen gelaufen ist, dann ist das schlimmer als jede Ehe, das heißt ich kann die Kämpfe in der Ehe bestehen, weil ich die 160 Meilen gelaufen bin. Und ich, ich, ich versuche ihm zu glauben. Gut, er ist Frutaria und der kriegt dann eben so einen Salatkopf an der Station in die Hand gedrückt, wo irgend so eine Paste da drin ist, die vorbereitet ist. Und das isst er dann. Okay, müssen wir jetzt nicht tun und nicht vertiefen. Hier steht, dem Fleisch keinen Raum geben. Was bedeutet das? Wir leben alle in diesem Körper. Wir leben alle mit den Unzulänglichkeiten unseres Körpers. Die Unzulänglichkeiten, dass wir Rückenschmerzen haben, die Unzulänglichkeiten, dass wir ein lahmes Bein haben, die Unzulänglichkeit, dass wir nicht scharf sehen, dass wir nicht attraktiv aussehen, dass irgendwas hängt und irgendwas nicht richtig ist, die Zähne sind schief und da ist so manches Leid. Ihr geht auch durch Leid, manch einer von euch hat, hat Schmerzen. Und weiß nicht, wie er durch die Krankheit hindurchgehen soll, wie, wie er das durchstehen soll, wie das, wie das gehen soll. Das ist unser Leib. Da sind wir drin gefangen. Dem können wir jetzt Raum geben. Dem können wir jetzt sagen, ja, ich kümmere mich jetzt nur noch um meinen Leib. Also, ich habe so eine Krankheit, das nennt sich Colitis ulcerosa und das ist eine, eine Darmentzündung. Und ähm, ich weiß, wenn ich Weizen esse, dann ist es schlecht für mich, weil dann kommt diese Entzündung. Jetzt esse ich total gerne Brötchen und Nutella und Butter darunter und oh, herrlich, wunderbar. Und auch so ein Burger, vor allen Dingen, wenn mein Bruder den gemacht hat, das ist Hammer. Nur wenn ich eins mache, wenn ich jetzt jeden Tag das esse, dann irgendwann kommt diese Entzündung wieder. Das merke ich, das ist schlecht. Also ich habe auch Sesamallergie, die merke ich sofort, wenn ich so Sesam esse, muss ich das wieder rauslassen, das ich habe da auch meine Mittel, das ist alles kein Problem. Und ich weiß nicht, welche Allergien du hast. Ich weiß nicht, welche Krankheiten du hast. Und jetzt kann ich mich natürlich damit beschäftigen. Und in gewisser Weise ist es mit Sicherheit auch richtig, zu sagen, Ich, der, der Körper ist ja auf der anderen Seite der Tempel des Heiligen Geistes. soll ja ordentlich mit ihm umgehen. Ja, Wir sollen ja auch keine Fress- und Saufgelagen machen, heißt es im Kapitel weiter unten. Also ich, ich kann ja schon überlegen, ist das gut für mich, wenn ich das esse. Wenn ich zu viel Schweinefleisch esse, dann tun irgendwelche Gelenke weh vielleicht. Ja, dann lass doch das Schweinefleisch weg. Ganz einfach, brauchst du ja nicht essen. So. Aber das darf nicht mein Zentrum werden. Leider ist es so, dass unsere Produkte, die wir im Supermarkt kaufen, nicht mehr die Qualität haben, wie vielleicht von Oma früher. Oder aus dem Garten. Kann sein. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist es das, was die uns da verkaufen, weil wir immer das gleiche Sortiment kaufen, irgendwie auch nicht richtig. Vielleicht müsste es irgendwie abwechslungsreicher sein oder anders. Ja, ich kann mich natürlich damit beschäftigen. Und es kann mich so erfüllen, dass ich denke, boah, krass. Und ein gewisser Teil ist bestimmt auch richtig. Aber es darf nicht mein Gott werden. So, jetzt haben wir das abgehakt. Jetzt das. Was ist denn jetzt mit dem Fleisch wirklich gemeint? Das ist ein Teil davon. Die Begierde steigt in uns auf. Ich möchte jetzt ein Eis haben. Lecker, wunderbar. Da bin ich in Edeka gestern gegangen und habe mir das Eis gekauft, was meine Familie vorher weggegessen hat, weil ich so liebe. ist gut. Ja, ich habe direkt eins aufgemacht und gegessen. Wunderbar. Aber kennt ihr das? wenn die Begierde aufsteigt und du keine Lust hast, dem anderen freundlich entgegenzutreten. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Oder du hast Lust, etwas zu tun, wo du weißt, es ist falsch, ist nicht richtig. Wo du weißt, das Wort Gottes sagt, nee, das sollst du nicht tun. Wie heißt es hier? dem Fleisch Raum geben. Ich habe mal was festgestellt, aber glaubt mir, ich habe es längst noch nicht, ähm, also schon längst nicht allumfassend umgesetzt. Aber ich habe festgestellt, je mehr Zugang wir zu allen Möglichen haben, desto mehr Sünde ist in unserem Leben. Sünde im Sinne, ja doch, ich sage es einfach so. so. Also was wir heute auf dem Handy angucken können, das haben sich früher die Leute nicht antun müssen. Und unsere Kinder, so leid es mir tut, die sind echt, das ist nur noch zu bedauern. Manch einer hat schon Apps runtergeschmissen. Das ist gut so. Bleib dabei. Schmeiß die runter. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Brauchst, brauchst nicht cool sein, indem du das und das hast. Bist schon so cool genug. und so weiter und so weiter. Also im Fleisch keinen Raum geben. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, dann musst du Mönch werden, dann musst du ins Kloster gehen. Dann einfach der Welt absagen, am besten auch schweigen, weil wir sollen ja auch nicht so viel reden. Ne? Ins Kloster gehen, dich abscheiden von der Welt, irgendwo auf den, auf den Berg rauf. Ich bin zu diesen Klostern gefahren in Griechenland zweimal. Da Wie, Epi, wie heißen die nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Meteora Klöster, wunderbar, tolle Sache, ne? immer nur beten, immer nur arbeiten, gut, dass die zur Fastenzeit das Bier erfunden haben, ist eine andere Sache, aber das ist auch nicht die Lösung, wenn der Priester nicht heiratet, ist auch nicht die Lösung, Ihr seht ja, was für eine Katastrophe da ist und ich will keine Finger auf niemanden richten. Ich will nur sagen, guck mal, es ist halt da, wir müssen uns dem stellen. Die sind nicht andere Menschen. Das ist nicht die Lösung. ist auch nicht die Lösung, sich äh, schwarz zu behängen und irgendwie hier vor noch irgendwelche äh, Kleider zu hängen. Wenn ich, Also ihr könnt euch selber ja, vielleicht habt ihr es schon gehört, aber wenn ich euch erzählen würde, was die machen, also da braucht ihr gar nicht anzufangen. Also nicht, dass wir besser wären. Keine Frage. Aber du brauchst nicht Moslem zu werden und, und dich, und dich zu verschleiern als Frau, nur damit du denkst, dass es dann besser wird. Wird nicht besser. Ist auch nicht gut, wenn wir nur so nackt rumlaufen wie manche von uns, also im Sinne unserer Gesellschaft. Ist auch nicht gut, aber, aber das, das, weder das eine hilft noch das andere hilft. Hilft alles nicht. Weil die Begierde aufsteigt, dieser, 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 dieser Urtrieb der Sünde, der, der dich dazu zu treiben will, etwas zu tun, was wiedergöttlich ist. Und das ist in dir drin. Und diesem Fleisch soll mir keinen Raum geben. Vers 16 heißt es, ich sage euch aber, wandelt im Geist. So werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Ja, wie machen wir das jetzt? Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Allumfassend. Und ich habe einen Teil gesehen. Und du hast einen Teil gesehen, mit Sicherheit. Und wenn wir dieses Puzzleteil zusammentun, dann haben wir vielleicht ein komplettes Puzzle und merken, dass ist auch nur ein Teil davon. Aber der Punkt ist, wir müssen Gottes Wort glauben wenn wir die Frage jetzt zuerst stellen, ja, ich weiß doch gar nicht, wie Wandeln im Geist geht und deshalb kann ich das nicht glauben, dann haben wir schon den ersten Fehler gemacht. Was da geschrieben steht, glaub es einfach, dass es stimmt und proklamiere es in deinem Leben und erbete es dir von Gott und sag Gott, offenbare mir, was es bedeutet, in meinem Leben im Geist zu wandeln. Warum sage ich in deinem Leben? Weil Paulus sagt, alles ist dir erlaubt, alles, weniges nütze. Und dann sagt er noch so einen schönen Satz, und alles, was du nicht im Glauben tust, ist Sünde. Alles, was du nicht im Glauben tust, ist Sünde. Und ich will mal so sagen, solange du dich in dieser Haltung nicht auf den Thron der Lehre stellst und auf die Alleingültigkeit der Gemeinde, weil du ja die Gemeinde bist und kein anderer, also du sagst, wo lang es geht dem anderen, sondern dich demütigst unter den anderen und sagst, ja, ich habe für mich eine Erkenntnis, aber guck selber, wie du da mit Gott vorankommst, ich kann dir helfen. Ist das auch in Ordnung? Weil es gibt zu viele in unserer Zeit, die sagen, ja, Gemeinde kannst du knicken, kannst du, brauchst du nicht. Du musst einfach nur alleine unterwegs sein. Das ist auch falsch. Sondern es geht darum, dass wir im Geist wandeln. Ja, wie? Wie machen wir das? Wir haben das Lied gesungen, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Mir fällt jetzt gerade der Bibelfers nicht ein, aber es gibt in dem Psalmen irgendwo 80 gibt es einen Vers, da heißt, ich warte auf deine Berührung oder auf dein, dein Kommen, damit ich gehen kann. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Jetzt haben die nicht ewig gewartet. Eigentlich haben sie nur zehn Tage gewartet oder so. ne? Ich glaube, das war 50. Minus 40 war ja da, also zehn. Die haben nicht so lange gewartet. Aber, aber warten auf Gott. Die Frage ist ja, wie viel, wie viel, wenn wir schon dem Fleisch keinen Raum geben sollen, wie viel Raum geben wir Gott in unserem Leben, dem Heiligen Geist in unserem Leben, dem Wort Gottes in unserem Leben? Wie viel Raum ist das? Wir werden, ähm, jetzt komme ich auf den Vornamen, nicht Steinlein, Thomas Steinlein werden wir Ende nächsten Monat hier haben und ich habe mich mit ihm unterhalten und dann hat er gesagt, ja seine Frau ist da irgendwo in der Ministry unterwegs und wird so angerufen und die Leute fragen. Und er hat festgestellt, der Glaube der Leute besteht in dem, Tag, in dem Vers des Tages. Und dann haben sie ein Problem, dann rufen sie an und sagen demjenigen, der für sie betet, du pass auf, bete mal so und so für mich. Und wenn er dann anders betet, dann kriegt er ein Problem. Also wir sind, wir sind nicht dazu berufen, immer jemand anders anzurufen, dass der für uns betet, damit wir im Glauben durchkommen. Das ist nicht deine Berufung. Sondern deine Berufung ist, alleine stehen zu können, aber nicht zu müssen. Das hat Gott in dich hineingelegt. Und die Frage ist, wie viel Raum hat das Wort Gottes in dir? Und dann, dann, dann kommst du wieder dazu, ja, muss ich also doch die Bibel lesen? Ja, du musst. Du musst. Voller Freude und Begeisterung. Musst du die Bibel lesen? Und du musst auch beten. Und dann werden die Erfahrenen werden sagen, ja, das ist wahrscheinlich nur, nur möglich, oder in der Regel nur möglich, wenn ich früher aufstehe. Ja gut, vielleicht der ein oder andere kann sich das unter Tag irgendwo einrichten, das mag sein. Also haben die ja doch wieder Recht. Warum müssen wir das? Warum sollten wir das? Und kommt nicht mit den Ausreden, die haben das ja früher auch nicht gehabt. Also das Wort Gottes wurde kopiert, die Evangelien wurden kopiert. Und man ist heutzutage, und da kriege ich Gänsehaut, dabei zu entdecken, dass die, die Abschriften der Evangelien und des Neuen Testamentes bis in das Erstellungsjahr hinein datiert werden können. Hallo? Keine Kopie hundert Jahre später, keine Kopie tausend Jahre später, wie manche Schriften, die wir so selbstverständlich im Schulunterricht lesen und denken, ist alles cool. Nein, bis ins Jahr. Und in zehn bis zwölf Tagen, das ist fast so schnell wie äh, wir heute, wenn wir was bestellen, im ganzen Römischen Reich verteilt. Die haben vorgelesen, die haben gelesen bekommen, die haben das Wort Gottes da gehabt, die haben es natürlich auch übertragen, die haben es erzählt, keine Frage, keine Frage. Aber die haben, die haben es gelesen. Und deshalb ermutige ich dich, es zu lesen. Und ich ermutige mich, es mehr und mehr und mehr zu lesen. Damit das Wort Gottes Wahrheit in unserem Leben wird. Wer ist das Wort Gottes? Jesus selber. Er ist das Fleisch gewordene Wort. Und wenn wir das lesen, dann werden wir verändert, wie es im Römerbrief heißt, durch die Erneuerung unseres Sinnes. Und dann ist die Frage, wie viel, wie viel haben wir da noch anderes? Ja gut, da ist die große Arbeit, da ist, da ist das Tagewerk, was wir tun müssen, die Sachen, die da, die da halt sind. Okay, gut, aber wie viel andere Informationsquellen haben wir denn noch? YouTube, ähm, Internet, äh, Instagram, ähm, wie sie alle heißen. Ja, wie viel müssen wir denn davon lesen, wirklich, um zu wissen, was in der Welt los ist? Wahrscheinlich nicht viel. Aber wir brauchen mehr das Wort Gottes. Und der Punkt ist, wenn die Zeit jetzt schwieriger wird, und ich vermute schwer, dass sie schwieriger wird, und damit bin ich jetzt kein, kein negativer Prophet oder so, sondern ich will sagen, also ich glaube, je länger diese Gnadenzeit hier dauert, auch Glaubensgnadenzeit, desto mehr wird es darauf hinauslaufen, dass Gemeinde Jesu auch irgendwo verfolgt wird, weil es zum Konzept gehört, Verfolgung. Und es ist gut, wenn wir gegründet sind im Wort Gottes, wenn wir Wort Gottes in uns haben, damit der Heilige Geist es aktivieren kann, um uns Leben zu geben. Und hier auch wieder, dem Fleisch keinen Raum geben, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ich war so unter Stress, dass ich mal endlich meine Meinung gesagt habe. Und dann habe ich das gelesen, weil ich mich auf Sonntag vorbereiten musste. Und dann habe ich gedacht, oh Herr Jesus, hilf mir. Hilf mir, mich in Liebe zu üben und trotzdem meine Meinung zu sagen. Man muss ja auch mal seine Meinung sagen, aber in Liebe zu üben. Und da habe ich gemerkt, ich bin da noch nicht fertig. Und viele Christen, die, die schauen zurück, und dazu gehöre ich auch, und sagen, ja, ich habe doch mein Leben Jesus gegeben. Er hat doch für mich den Preis bezahlt. Er hat dort die Schuld weggenommen und dann lesen sie weiter und merken, ja, dieses Kreuz, das wirkt hier auch in die Zukunft, auch die Sünden, die ich, also die, die Verfehlungen, die ich, die ich weiterhin tue, die sind mir auch vergeben, Halleluja, preis den Herrn, im Glauben bin ich gerettet, Rechtfertigung in Gott, wunderbar, fantastisch, sehr gut, so ist es. Weil Gott vergibt nicht nur eine Vergangenheit, er vergibt in die Zukunft, er vergibt dir. Und du musst nicht ständig wieder ähm, so wie so ein Anfänger ans Kreuz kommen und sagen, oh, ich armer Sünder. Nein, sondern du darfst im Glauben ans Kreuz kommen und sagen, Jesus, danke, dass du mir vergeben hast und ich habe mal wieder nicht richtig gehandelt, das weiß ich, aber ich bitte dich und danke dir, dass du mich veränderst, dass du mich erneuerst, dass du mir Kraft schenkst. Und das will ich auch tun. Und ich merke, wenn ich wenn ich wenn ich nicht mehr und mehr Jesus in mir wirken lasse, und das ist ja keine Neuigkeit, ich weiß, aber ich will es trotzdem so sagen, dass ich ihn immer mehr wirken lasse, dass das umgewandelt wird, weil ich geschmeckt habe. Ich sage mal zwischendurch, wo, wo ich gemerkt habe, wenn ich dem wirklich nachgebe, wenn ich wirklich Gott Raum gebe, wenn ich ihm wenn ich ihm seine Kraft lasse, dann bin ich nicht nur ein disziplinierter Mensch. Ich kenne die disziplinierte Menschen, die sehr gut darin sind, freundlich zu sein, weil sie sich selbst im Griff zu haben. Immer früh morgens aufstehen, weil sie es können. Immer getaktet ihren Ding machen. Die kommen auch nie zu spät zur Arbeit. Und die haben auch immer alles vorbereitet. Und die, und die sind, die sind freundlich und die sind nett. Und das ist einfach nur richtig gut. Ja klar, die haben auch ihre Fehler, aber so diese Offensichtlichkeiten, so, das ist, ist da. aber nichts daraus aus Glauben. nix aus der Kraft Gottes. Warum braucht so ein Mensch, der das Leben gut machen kann, weil er es kann, auch die Gnade Gottes? Warum braucht er die Kraft Gottes? Hast du dich das schon mal gefragt? Weil in dem Vergleichen, ich sage das mal so, in dem Vergleichen, wenn wir dann sagen, ja, ich müsste doch eigentlich, dann sehen wir ja immer die, die es können. Ne? Ihr dürft gerne nicken, wenn ihr dem zustimmt damit die anderen sehen und ermutigt sind. Warum braucht dieser Mensch die Gnade Gottes? Weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und zur Schande und zur Schmach geworden ist, damit du das nicht brauchst. Aber gleichzeitig, um dir zu zeigen, du musst auch an das Kreuz und darfst mich mit dem Kreuz samt Kreuz umarmen. Jeder nehme das Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das heißt, das Kreuz umarmen und zu sagen, ich muss auch an dieses Kreuz kommen. Ich muss auch meine Scham und meine Schmach sehen. Ich bin nicht besser als der andere. Ich muss zu meinem Ende kommen, damit Gott anfangen kann zu wirken. Könnt ihr jetzt die Bibelverse daraus nehmen. Ihr könnt selber mal nachlesen. Paulus, Paulus sagt das, wenn wir aufhören, so sinngemäß, wenn wir aufhören, dann kann er anfangen. Seine Kraft kann wirken. Gott will in den Schwachen mächtig sein. Die Torheit des Kreuzes ist, ist ein Anstoß für die Welt, uns aber eine Gotteskraft. Und das ist, das ist dieser Punkt, deshalb, deshalb, es kann niemand aus sich selbst heraus Gott wirklich dienen. Und selbst wenn er ein perfekter Mensch wäre, der perfekte Ehemann, die perfekte Ehefrau und wirklich lieb, auch dieser Mensch muss am Kreuz zum Ende kommen und Gott muss ihm zeigen, welche Verlorenheit er hat und welche Kraftlosigkeit, damit Gott in ihm wirken kann zu einem neuen Leben. Und deshalb ist es in dem Sinne kein Versagen, wenn wir versagen. Wir sollen versagen, aber wir sollen dann nicht stehen bleiben, sondern wir sollen dann mit dieser, diesem Versagen zu Gott kommen und sagen, Herr, hier, hier bin ich, ich habe versagt, aber ich weiß, deine Kraft ist in mir mächtig. Hilf mir, mich dort zu ändern. Hilf mir, hier voller Kraft zu werden. Dann wird was passieren. Und das nicht erst in Jahren. Ja, es kann sein, dass an manchen Stellen in Jahren ist. Ist ein Prozess, keine Frage. Aber er hat eine Verheißung gegeben, er wird dich perfekt oben in den Himmel oder wo auch immer der Himmel ist, äh, hinein. Ja, er ist hoch aufgefahren. Okay, ähm, ja, in den Himmel bringen, wird er tun. Aber du wirst was entdecken, wenn mehr und mehr Wort Gottes in dir ist, wenn mehr und mehr Anbetung Gottes ist, Anbetung des Heiligen Geistes, ihm Raum zu geben, dass er wirkt, Gott einfach anzubeten und nicht nur mit Gewalt. Liebes Lobpreis-Team, lass uns, lass uns spüren, wo wir sensibel sein sollen, wo wir sanft sprechen, wenn wir warten auf den Herrn, wenn er wirkt, was passiert auf einmal will ich das nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Ich, ich, ich habe es erlebt, kurz, aber ich habe es erlebt. In manchen Sachen natürlich schon länger, klar, aber so ganz intensiv. Ich guck mal bei dir und guck mal, wenn du es noch nicht hast, sei nicht enttäuscht. Mach dich auf. Mach dich auf. Setz die Prinzipien hier um. Stell dich auf dieses Wort und sag, Herr, wirke du. Auf einmal willst du das nicht mehr. Du willst gar nicht aggressiv sein. Wir haben das jetzt erlebt im Urlaub, dass ein Mensch komplett verändert war, weil er Zeit mit Gott verbracht hat. Wunderbar. Herrlich. Richtig gut. Und dann folgen hier Verse, ich habe die hier eigentlich aufgeschrieben, um sie auf äh, zu schreiben, äh, um sie vorzulesen, was alles dort geschieht, ähm, was passieren kann mit dieser selbstsüchtigen Natur. Ich muss doch noch was vorlesen. Darum sei, sage ich euch: Lasst euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wandelt im Geist, so werdet ihr die, die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. 1. Petrus 2, Vers 1, hier ist dieser Vers, von dem ich gesprochen habe. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug. Ja, Gott tut sein Werk. Er hat dir neues Leben gegeben. Er gibt dir neues Leben. Er wäscht alles rein. Aber er sagt hier, legt ab alle Bosheit. Wie so ein Mantel, ausziehen, legt die ab. Aber wie heißt es hier weiter? Allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf das ihr durch sie wachset zum Heil. Also nicht einfach nur müdig als Christ, nur ja ab, dass du es schaffst. Nein, legt sie ab und seid begierig nach der unverfälschten Milch. Ja, was ist die unverfälschte Milch? Das, ist das Wort Gottes das Reden des Heiligen Geistes, all diese Verheißungen, die Gott gegeben hat, kannst du die kriegen, ohne dich damit zu beschäftigen? Nein, geht nicht. Musst du, musst du, musst du aufnehmen, dass ihr durch sie wachset. Erwarte nicht zu viel von dir. Du hast schon versagt. und Mehr als versagen kannst du nicht. Du kannst nur noch mal versagen. Mehr geht nicht. Sondern wachse zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Halleluja. Und dann kommt all das, was da was da negativ ist. ja. Und dann kommt aber auch, was der Geist Gottes hervorbringt. Und das will er hervorbringen. Ich komme zum Schluss. Ich wünsche mir von Gott, das ist mein Gebet, das ist mein Flehen, dass jeder von euch in seinem Glauben stark dasteht. In seinem Glauben stark dasteht. Nicht, indem er alles schafft. Nicht, dass er nicht auch versagt. Nicht, nicht, dass du, dass du, dass du, dass du deinen Alltag nicht hinkriegst. Also, ich wünsche dir, dass du deinen Alltag hinkriegst. Aber wenn es nicht so sein sollte, weil irgendwas echt so ganz gar nicht geht, dann, dann, dann wünsche ich dir trotzdem, dass du stark im Glauben stehst. Das heißt, dass du, dass du deine Hoffnung nicht in dich selber setzt, sondern dass du im Glauben sagst, und Jesus, und ich glaube dir doch. Ich war gestern beim DM, da hat so ein kleines Baby geschrien. So dieses typische Schreien, wenn die Mama dann sagt, sei ruhig. Das war noch nicht mal die Mama, es war der Bruder. Der hat gesagt, sei endlich ruhig. Und es hat trotzdem geschrien. Und ich schreie trotzdem. Und so müsst du zu Gott kommen. Warum? Weil das Baby, das, das schreit nach der Muttermilch, weil in dieser Muttermilch ist ein fantastischer Zucker, der macht überhaupt nicht krank. Der ist genial, dieser Zucker, müssen wir alle essen immer. Super Sache. Und da sind Nährstoffe drin und da ist, da ist alles drin, was ich brauche, um zu wachsen. Und dann liegen sie da und dann schreien sie rum und Ah, oh, wunderbar, herrlich. Und wenn du es ausschimpfst und bist über ihrem Bettchen und schimpfst sie aus und das hast du nicht richtig gemacht und und das darfst du nicht und alles ganz schlimm, dann 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 strahlen sie dich an und sagen zu dir, Mama, ist doch alles nicht schlimm, ich liebe dich trotzdem. Und das ist das ist die die Haltung, in der wir sein müssen. Versteht ihr? Das ist diese kindlich, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wir müssen werden wie die Kinder. Und das wollen wir in unserem Leben oder sollen wir in unserem Leben umsetzen. Dass wir, dass wir im Glauben stehen bleiben. Und das klammert dann all das aus, was wir dem anderen aufdrücken. Wo wir dem anderen sagen, ja, aber so nicht. Und das darfst du nicht. Nicht, dass wir nicht auch Korrektur haben dürfen. Wir sollen ermutigen und ermahnen, steht da, steht auch geschrieben. Aber mir geht es um, um deine Innenansicht, um deine Ansicht innen, wie du dich selber siehst, im im, im im Licht des Kreuzes. Und das Kreuz sagt dir zu, ich hab's für dich getan, also Jesus. Ich hab's für dich getan. Und das ist das, ich wiederhole mich jetzt, ich komme zum Schluss, aber ich, ich will es dir ich will es dir reindrücken, aber es muss der Heilige Geist machen. Er muss es dir sagen, beschäftige dich damit und schau auf Jesus und und geh mutig voran. Du musst nicht immer ein happy-clappy-Sieger sein, brauchst du nicht, kein Problem. Und wenn du hierher kommst und bist total deprimiert, lass dich wieder auferbauen. Aber, aber sag dir nicht, ich gehe wieder hinters Kreuz sondern du bist immer vor dem Kreuz und du betest einfach an, weil du ein geliebtes Gotteskind bist. Und wenn du das noch nicht bist, dann lade ich dich ein, heute die Chance zu ergreifen und zu sagen: Ich mach's. Und wenn du das Video später anschaust, dann dann bist du auch eingeladen, in Gottes Reich zu kommen und zu sagen: Jesus, ich beuge meine Knie vor dir, wie wir eben gesungen haben. Jedes Knie wird sich beugen und ich bekenne meine Schuld und du sollst Sieger sein. Und das soll unser Stand sein, egal was kommt egal wie wir sind, weil Jesus uns verheißen hat, dass er uns ans Ziel führt. Amen. Das ist die Kraft von Ostern, das ist die Kraft der Auferstehung, das ist die Kraft Gottes in deinem Leben. Und damit bist du ein geliebtes Gotteskind und in diesem Sinne sei gesegnet für die Woche, für den Monat, für das Jahr. Geh vorwärts, geh mutig vorwärts und lass dich nicht unterkriegen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass Du uns zusagst, Herr, dass deine Gnade in unserem Leben mächtig ist, dass du wirksam bist durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, Jesus, dass, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Und wir wollen dir glauben, dass wir in diesem Prozess stehen, dass wir verändert werden, Herr. Und wir wollen uns selber in dem Sinne nicht beurteilen, allumfassend beurteilen, Herr. Sondern wir wollen uns nur anschauen und sagen, ja, gut. Und ich komme trotzdem zu dir. Und wir wir danken dir, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du unser Herr und Heiland bist. Und du machst jeden perfekt. Du bereitest jeden zu. Und du willst uns auch Kraft geben im Alltag, Herr, durchzustehen und auf all diese schönen Dinge hier dann schauen zu können und zu sagen, boah, ich habe das echt aus Liebe getan. Aus Liebe zu meinem Heiland, aus Liebe zu meinem Nächsten, weil die Kraft Gottes in mir ist. Und ich brauche mich nicht mehr so zu verhalten. Fantastisch. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Und ich, ich bete, Herr, dass wir darin mutig vorwärts gehen, dass wir dieses Evangelium verkündigen, jeden Menschen, der es noch nicht gehört hat, in Jesu Namen. Amen.